0: Bienvenidos al episodio 188 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y una vez más me acompaña mi queridísima amiga de la casa, Leticia Bellini. ¿Cómo estás, Leticia? Hola,
1: Ger. ¿Cómo va? Un placer estar acá. Gracias nuevamente. Mi segunda casa, como digo siempre. Un
0: placer para mí tenerte. Vamos a saltearnos toda esta parte en la que nos tiramos flores eternamente. Porque
1: siempre pasa lo mismo. Los dos sabemos sí. que
0: es un, un honor estar en presencia del otro. Nos amamos, es así. Es un honor para la gente escucharnos sí. también. Sí, sí. Así que estoy muy contento de que estés acá y estás de regreso esta vez para hablar de no solamente un, un producto muy particular para el MCU, sino un producto muy particular para nosotros, porque a los dos nos ha gustado mucho, a los dos eh, nos ha llegado en diferentes maneras y nos ha tocado en fibras personales. Vamos a hablar de Wandavision como parte de este, esta especie de camino que estamos haciendo hacia The Marvels. Ya hablamos de Capitana Marvel y ahora nos toca hablar de la segunda Marvelísima que va a protagonizar este crossover Marvelístico que llega dentro de algunos días a los cines. Se trata de Mónica Rambeau, que no es la protagonista de Wandavision, pero es uno de los personajes centrales en términos de, de lo que me parece que los dos vamos a coincidir, que es el tema principal de la serie que es el duelo. Hablábamos un poquito antes de, de empezar a grabar sobre cómo Wandavision gira en torno a la experiencia de duelo de Wanda, de la Bruja Escarlata, y paralelamente tenemos el camino de Mónica, que también está atravesando un duelo personal que es muy diferente al de Wanda, pero que en algún momento permite que las dos puedan encontrar un punto en común y que Mónica de alguna manera ayude o intente ayudar a Wanda a bajar los pies a la tierra. Y al final de la serie, cada una termina de transitar un camino particular que tiene que ver con el duelo y que en mayor o menor medida uno podría llegar a, a sentirse representado, ¿no? Sí,
1: totalmente. Además, yo me acuerdo que cuando la, la vimos la primera vez que estábamos todos post-pandemia o saliendo de la pandemia, post-endgame, más allá de que hubiera habido alguna cosa en el medio, que no me acuerdo en este momento si lo hubo, eh, también era el duelo por los personajes que habíamos perdido, o sea, como que había varios duelos en la serie que ya fueran directos o indirectos, y, y la verdad que en este rewatch que hice fue como que me, me encontré posicionada en otro lugar completamente distinto a la primera vez, más allá de haber visto después escenas sueltas o algún capítulo suelto, porque en el primer visionado, en el 2021, en ese principio de año que fue como que arrancó con todo Marvel con la tele, en ese momento, yo siempre lo dije, no esperaba nada de esa serie y me lo dio todo. Fue como una gran sorpresa de algo que no me había generado ninguna expectativa hasta que vi los trailers y dije, che, esto puede estar bueno. Y cuando la vi fue, sigue siendo mi, mi serie favorita del MSU. Y en ese momento yo estaba muy en carne viva por mi pérdida personal y lo vi del lado de Wanda. Y ahora, tres años después, me di cuenta que estaba mucho más del lado de Mónica en el proceso. Entonces también es interesante hacer revisionados de estos tipos de productos que tienen un mensaje que se puede desmenuzar en múltiples partes, porque nosotros no somos los mismos al momento de verlos en una u otra instancia de nuestras vidas. Y la verdad es que se banca muy bien Rewatch, el famoso episodio que le falta, esta vez me di cuenta que no me hacía falta, que como termina está bien, un montón de cosas, al, al verla sin tener que estar prestando de, atención a que si me fisto o que si él es el listerego ego, qué sé yo, solamente con el disfrute mismo.
0: Daniel Craig, va a aparecer Daniel Craig en el último <risa> capítulo.
1: El nivel de falopa que manejábamos en ese momento, por Dios estábamos... ¡Qué hambre que teníamos! ¡Qué hambre que teníamos, por favor! Mefisto
0: queda chiquitito, Mefisto, yo siempre lo digo, nunca me pareció una locura especular con la aparición de Mefisto porque está directamente vinculado a los eventos que inspiran esta historia. De la misma manera que... No pero volvemos a Mephisto
1: en el conejo, boludo, en todo esto. Está
0: bien, pero un par de meses después tuvimos Loki y el Mephisto de Loki fue Kang. Y en el último capítulo aparece Kang, efectivamente, y sí. tenía el sentido del mundo. O sea, si hubiese aparecido Mephisto, habría sido orgánico. Ahora, la gente esperaba a Michael Fassbender, esperaba a Daniel Craig como Magneto. Sí,
1: sí, no sé, no me acuerdo ni de dónde salió esa, pero ponele que teníamos... O sea, con todas las expectativas, con todo eso, y aún así nos haya parecido una gran serie... Me parece que eso habla también muy bien de cómo está armado el producto en ese sentido. de No solo tenés todas estas expectativas, porque sos la primera serie de Marvel en televisión, porque sos lo primero que tenemos en dos años de haber estado viendo cosa enlatada o cosa vieja, todo el mundo mirando de Office en la, en la pandemia. Por fin algo nuevo de Marvel. Y tener que... O sea, semejante peso sobre sus espaldas y, y supo manejarlo bien. Me parece que, que todo eso confluye en que sea un gran producto que, del que podemos volver a hablar tres años después y encontrarle nuevas aristas.
0: Me pareció muy interesante también lo que dijiste de que nosotros como espectadores o como fans también estábamos atravesando un duelo que tenía que ver con, con la pérdida de, de esos personajes a los cuales en mayor o menor medida nos despedimos en Endgame. Y no solamente Tony Stark y Steve Rogers y La Vida Negra, porque Thor un poquito ya como que nos vamos despidiendo de a poquito, ya no es el mismo personaje que era hace unos años, lo mismo Hulk, o sea, son personajes que ya están más asociados con, con el legado del MSU, y si nos reubicamos en ese contexto, o sea, esta serie se estrenó en enero de 2021 o sea, los nueve episodios de WandaVision salieron entre enero y marzo de 2021 fue el primer producto de la fase 4, el primer producto de la saga del multiverso que ahora en ese momento ni siquiera sabíamos cómo se llamaba pero ahora sabemos que es una saga que va a comprender las fases 4, 5 y 6, fue la primera serie de televisión de Marvel Studios el primer producto de Marvel Studios desde Spider-Man Far From Home esa había sido la última que había salido un par de meses después de Endgame en julio de 2019 o sea, un año y medio sin productos de Marvel y sin muchos productos en general porque tuvimos una pandemia en el medio mucha gente que también tuvo que atravesar duelos personales como consecuencia de, de la pandemia. El nivel de, de expectativa era descomunal para WandaVision. Tampoco estaba planeado que fuera la primera serie ni el primer producto de Marvel.
1: Claro, porque iba a ser eh, Falcon and the Winter Soldier.
0: Ni siquiera, íbamos a arrancar con Black Widow. Lo primero era el estreno claro, de, es verdad, de el Black cine. Widow en los cines, después venía The Falcon and the Winter Soldier. Un tiempo después iba a venir WandaVision, ya con, con más cercanía con Doctor Strange en el multiverso de la locura, que lo vendían como, como, un, como dos productos que se iban a, a conectar. Que bueno, efectivamente estuvieron conectados pero también lo planteaban desde la venta como la introducción a Doctor Strange, entonces se esperaba que estuvieran mucho más cerca en términos de estreno. Después la pandemia obligó a que esto cambiara y se reordenaran los productos porque básicamente tenían mucho más material de televisión filmado que cinematográficos, se vio mucho sí. más afectado el costado del cine que el de la televisión, en ese momento también... Lo, el CEO de Disney y Disney en general necesitaba largar contenido por eso el final de WandaVision estuvo bastante apurado, ellos mismos lo, lo han contado, vos decías lo de este episodio perdido que inicialmente iban a ser 10, bueno, lo terminaron cerrando en 9 y el último episodio, los últimos dos episodios se filmaron en medio de la pandemia mucho tiempo después de filmar los episodios anteriores y hubo decisiones de, de guión que tuvieron que, que tomar como consecuencia de, de estos reajustes, Darcy casi ni aparece en el último episodio sí. porque no podía estar, por una cuestión de. por una cuestión física, digamos. Sí, de que
1: no podían viajar.
0: Exacto, o sea, hubo un montón de limitaciones que también con, con el diario del lunes uno dice, bueno, no salió tan mal realmente.
1: No, no, para nada. Eh, y con lo que decías de Multiverse of Madness, ni bien terminé de ver Wandavision, fui a ver Multiverse of Madness por vez 5 o 6, ya no me acuerdo y es bastante orgánico el, como, como pegan los dos productos más allá de esto que vos decías de la diferencia temporal la distancia temporal que hubo que fue mayor de la que debía la que tenían pensado que iba a ser y, y es orgánica la, la, la transición cuando ves a Wanda en el final de temporada leyendo en esa escena post-credito leyendo el Darkhold con lo que vemos después eh, en Multiverse of Madness me parece que ...que a esa película se le pega un montón... ...por las razones equivocadas... Eh, ...el otro día escuché el episodio... ...en el que decías que, que... ...estabas con Ian hablando de que a Waldron... ...se lo ama, se lo odia... ...yo soy de la parte que ama a Waldron... ...o sea, me gusta lo que hizo en Loki... ...me gusta lo que hizo ahí... ...me daría mucha pena que no sea él... ...quien esté en este proyecto de Avengers... ...pero bueno, también hay, hubo cambio de cabeza en Disney... ...voló la cabeza a Victoria Alonso... ...cambiaron un montón de cosas en el medio... Pero, pero sí, a, a nivel narrativo, hay una consistencia entre los dos productos, me parece. Al verlos back to back, pegados, o sea, terminar el último de Wanda y ver en Multiverse of Madness, me pareció que hubo una congruencia narrativa, más allá de que haya quienes no, no disfrutan o no les gusta el camino por el cual llevaron a Wanda, yo lo sigo disfrutando, a mí me sigue gustando y sigo diciendo matarlos a todos cada vez que que hace mierda a, a todo el mundo que cuando, cuando mata a los, eh, a los Illuminati. O sea, me duele en el alma lo de Pei y siempre me va a doler. Eh, y ahora Heli Atwell salió a decir como que no esperaba que fuera esa su participación <risa> hace un tiempito, pero... La, la verdad es que yo noto esa congruencia narrativa en, entre ambos productos.
0: Sí, yo voy y vengo yo depende de cómo me levante de, de en qué momento de la vida esté lo cual también está bueno porque significa que, sí. que estas películas las podés ver en diferentes instancias y así como nos pasa con WandaVision que vos misma dijiste que al verla ahora unos años después tu experiencia es diferente a cuando la viste la primera vez. Bueno, con Doctor Strange también me pasa en mayor o menor medida que, que hay momentos en los que me parece que la continuidad entre un producto y otro es sólida y hay otros momentos en los que digo che, yo no sé si esto es lo que hubiese querido para para Wanda. Definitivamente me parece que la manera en que, en que se maneja el duelo de Wanda en WandaVision es un poco más inteligente que como lo manejan en Doctor Strange. Doctor Strange es una película, la segunda, Multiverse of Madness la primera también, pero Multiverse of Madness es una película que a mí me encanta. Wanda me encanta en Doctor Strange, Elizabeth Olsen me encanta. Pero tiene algunas, eh, algunas características que me parece que comparado con, con Wanda en WandaVision queda un toque caricaturesca y estereotipada. Me parece que podría tener más matices. Y de hecho creo que los matices que tiene se los da Elizabeth Olsen. Sí. Pero desde el guión a mí me parece que como personaje podría estar escrito de otra manera.
1: No nos olvidemos que la escribió un hombre.
0: Y bueno, por eso te digo, o sea, yo lo de Waldron. Eh, hay mucha gente que, lo, que quiere que lo crucifiquen en Plaza de Mayo a Waldron. A mí me parece sí. un toque mucho, pero sí estoy de acuerdo con que Waldron podría haber escrito a Wanda de otra manera. Yo no sé si quería que en su primera escena ya a Wanda le chupe un huevo matar a una chica de 15 años diga ah, pero no es una, una persona, es un ser sobrenatural no me, no me, no me cierra eh, que Wanda es que, piense así por más dejada llevar que esté por el Darkhold y, y todos los detalles que pueda tener. No, es que
1: yo más que por el Darkhold yo lo veo como otra etapa diferente del duelo que es el enojo y la ira en, a mí me pasa que cuando veo en WandaVision yo la veo a ella todavía en la etapa de la negación y después como un poquito de aceptación pero también viendo cómo fue mi propio recorrido a mí la parte de la ira me llegó mucho después entonces eh, también tuve esa cuestión de identificación de decir de que esa cosa de que no te cabe una y que, y que a todo el mundo mandas a la mierda y qué sé yo me, me cayó después y después recién pude pasar a otro tipo de etapa entonces por ahí la, la veo muy personal, digamos, mi relación con Wanda se hizo muy personal por esto de WandaVision en el 2021, entonces como que la veo, eh, eh, me cuesta mucho disociar lo que le pasa a ella de lo que me pasa a mí, o sea, de mi propia experiencia personal, que por ahí, a veces, para hacer un análisis no está tan bueno, pero yo creo que también poder rebobinar uno sobre cómo se siente uno al ver cosas que le interpelan genera un nuevo discurso que está, que está bueno analizar, porque, eh, nada, para eso hacemos podcasts y desglosamos productos tres años después de, de emitidos porque las resignificaciones tienen que ver con lo personal también eh, con lo que decía eso de que en qué momento está cada uno y yo creo que con Wanda quedé atada de una manera eh, de, a, un, a nivel emocional de una manera que no me esperaba con un personaje del MCU. No, 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 nunca había tenido ese lazo con ningún personaje y me pasó eso
0: también es cierto que, justificando ahora sí a, a la construcción de Wanda en Doctor Strange... También es cierto que, por empezar, no es que los duelos duran esas cinco etapas... Después se cierran y listo, vivís el resto de tu vida. Uno, uno tiene recaídas, uno se vuelve a poner mal, etc. Por otro lado, el duelo de Wanda en WandaVision tiene que ver con una pérdida que es completamente distinta a la pérdida que sufre en Doctor Strange. Entonces, uno también podría... Yo mismo dije, ya pasó por ese duelo, ya pasó por el enojo. Sí, pero su enojo tenía que ver con Visión, tenía que ver con su hermano, tenía que ver con otra parte de su vida que es previa a WandaVision. El duelo que está viviendo Wanda en Doctor Strange es por sus hijos. Independientemente de que sean mágicos, o claro. no mágicos... No, no, es importante. no importa. Ella perdió dos hijos y... Cualquier persona que haya perdido hijos... No me quiero imaginar. Nosotros no nos podemos poner en ese lugar, pero debe ser la pérdida más dolorosa devastadora. y eh, devastadora y de la cual probablemente no, eh, no te terminás de recuperar nunca. Uh -huh. Entonces tampoco sé si eh, Wanda debería llegar en el mejor estado mental a Doctor Strange. Me parece bien que llegue en ese estado. Ahora bien, esa pérdida siento que podría estar mejor retratada y mejor escrita si el que estuviera detrás de la construcción de Wanda no fuera Michael Waldron. Me parece que le faltó una, una mirada femenina. Por lo menos
1: una revisión de guión de una mirada femenina por ahí. Para
0: mí faltó parte del equipo de escritores de WandaVision que sí. tanto trabajó con Elizabeth Olsen en la construcción de Wanda. Una Jack Schaeffer. Para mí Jack Schaeffer o Megan McDonnell... Una de esas dos figuras deberían haber estado como complemento, aunque sea para construir la parte de Wanda. Después todo lo demás, Sam Raimi, los recursos de terror, los Illuminati, la bruja escarlata más sacada que nos puedan dar. Todo eso que le den 180 kilómetros por hora. Pero hay ciertos detalles de la construcción de Wanda que me parece que quedaron un poco a manos de Elizabeth Olsen, sí. y Elizabeth Olsen hizo lo que pudo, y si la dirección es, dame la bruja escarlata más sacada, Elizabeth Olsen te va a dar la bruja escarlata más sacada. Sí. Pero después, si tiene que decir esta frase o esta frase, llega un momento en el que ella ya no puede claro. eh, intervenir demasiado. Eso es lo que me parece que, que le faltó a Doctor Strange. Pero después, bueno, analizás el conjunto de, de, de las situaciones que hay en la película y con alguna que otra revisión me parece que, que tiene todo sentido y no me parece que Michael Waldron haya que, que crucificarlo, pero bueno, es, es polémico sí. y me parece válido también que haya diferentes interpretaciones. Yo me acuerdo que después de hablar de Doctor Strange recibí comentarios de mujeres madres que algunas me decían que estaba construido como el orto el personaje de Wanda y otras me decían esto es tal cual lo que me pasaría a mí si pasara por esa situación. Entonces, sí, me pasó algo,
1: me pasó algo similar. ¿Quién
0: tiene razón de lado? Y bueno, cada una tiene su, su interpretación y me parece válido. Sí,
1: sí, me pasó lo mismo y, y también, como persona que no tiene hijos, tampoco podría imaginarlo pero por eso pregunté a, a mamás, eh, especialmente che, vos que la viste, ¿cómo te pareció esto? Y, y también algunas sí haría lo mismo y otras no, porque tampoco se puede cagar una en todo el mundo en pos del, del dolor propio, pero sí, es un debate que que divide mucho las aguas y por eso también la polémica con Waldron.
0: Recién hablábamos de Jack Schafer. Jack Schafer fue la escritora principal de WandaVision. Es la que delineó la historia de la serie. Escribió el primer y el último episodio de WandaVision y después el resto de la serie estuvo escrita por diferentes guionistas que trabajaron en conjunto en, en el Assemble de WandaVision, el documental, y en el, el documental de mujeres de Marvel Studios, que hablamos eh, hace algunos episodios también con vos. Se ve un poco cómo fue la cocina del guión de esta serie, de los guiones de esta serie. Y una de las guionistas de WandaVision fue Megan McDonnell, que es esta, esta otra persona de la que hablaba recién, que escribió el episodio 3, que es el que transcurre en los 70, y el episodio 4, que es el que nos muestra por primera vez el de quiebre, lo que está pasando afuera de WandaVision, la sitcom ambos episodios giran en torno a primero Geraldine, que es la versión de WandaVision de, de Monica Rambo, y ya el cuarto episodio es básicamente la historia de origen de Mónica Rambo adulta, a quien ya habíamos visto en Capitana Marvel como una niña pero que ahora la conocemos como adulta y ni bien la conocemos, vemos cómo se tiene que enfrentar a la pérdida de su madre, que ese va a ser el duelo que, que va a tener que atravesar a lo largo de toda la serie. Megan McDonnell, que es la guionista de estos dos episodios es una de las guionistas y de hecho es la guionista principal de The Marvels que es una película que va a llevar a Mónica Rambo a la siguiente fase de su historia. Y eso me parece interesante porque así como tuvimos el camino del duelo de Wanda y tuvimos el camino del duelo de Mónica, los dos podemos decir, bueno, viéndolo un poquito más a la distancia y con un poquito más de racionalidad, el duelo de Mónica tal vez es el que más nos termina de, de llegar porque se siente un poco más natural pero al mismo tiempo la misma Mónica le dice a Wanda al final de la serie si yo hubiera estado en tu lugar probablemente habría hecho lo mismo, eso es un poco la, la cristalización de que al final del día todos podríamos ser Wanda si tuviésemos el poder de Wanda que de hecho en WandaVision ni siquiera lo puede controlar gran parte de lo que hace Wanda empieza de manera inconsciente y a medida que se va dando cuenta de lo que hizo, entra a la parte de la negación y no quiere hacerse cargo pero en principio fue algo inconsciente, no fue buscado, ella no, no es que se levantó un día y dijo, voy a secuestrar a toda esta gente. A 3.000 personas. Claro, no, empezó como... Como un
1: grito desgarrador que se fue de mambo. Sí. Ella empieza, eh, empieza con el grito desgarrador en el terreno que había comprado Visión para hacer su casa. O sea, cuando ella descubre la escritura y toda la bola, ella empieza a gritar y se le va, literalmente se le van los poderes de las manos. Empieza a suceder y, y ella toma conciencia con ese primer no. Cuando, cuando aparece el, el, el hombre de las abejas, que en realidad era un agente de suerte que estaba entrando por la alcantarilla, eh, ella empieza a ser consciente ahí recién, me parece. A partir de ahí se da cuenta que ella está armando una narrativa y después ya con, cuando la vemos en el episodio con, con Geraldine, en el de los 70, eh, que no sabemos cómo salió Mónica de, del Hex. Cuando vemos el principio del cuarto y vemos esa pelea en la que la hace atravesar todas las paredes, ahí vemos efectivamente que ya está en control de la narrativa y la está sosteniendo. Más cuando visión la empieza a, le empieza a retrucar. Che por qué esto, che por qué lo otro. Cuando aparece el hermano después, que no sabes si es una proyección de ella. Después resulta que lo metió Ágata. Pero en ese momento cuando no sabes nada, decís hasta dónde está llegando ella para sanar heridas pasadas. Es, es todo un combo de, de quilombo que tiene en la cabeza y vos decís, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo lo maneja alguien que está en este estado emocional? Eso es lo que tiene de interesante la serie.
0: Sí, y paralelamente también Visión tiene su propio camino. Sí. Tal vez no es de duelo, pero sí de búsqueda de su propia identidad. Y
1: sí, es un autoconocimiento.
0: De autoconocimiento y es hasta metafísico. O sea, sí. llega un momento en el que Visión está desesperado porque necesita entender quién es, sí. qué es, qué es el mundo en el que vive, cuál es su realidad sí. y la manera en la que se tejen los caminos de Wanda y de Visión y de alguna manera también de Mónica sí. desde afuera de Wandavision, es muy inteligente para mí y en los rewatch se ve más y más que tal vez la gente que la vio una sola vez y la vio semana a semana, te quedas un poquito más en, en la parte superficial que tiene que ver ya sea con, con la estética de sitcom, con los recursos y, y las referencias a diferentes sitcoms o con las cositas que nos van vendiendo a futuro, con los, teas los teases de la bruja escarlata que aparecerá la bruja escarlata con su traje es como todo como mucho más superficial pero detrás de todo eso es eh, me parece que es muy inteligente la manera en que tejieron los caminos de los personajes
1: sí aparte me parece inteligente que hayan contado la historia de origen de un personaje eh, dentro de la serie de otro personaje principal porque no daba para hacer una serie de Mónica por lo menos como se fueron dando las cosas. Yo lo, lo veo parecido a como insertaron a una Tachala en, en Civil War, que metes un personaje nuevo, mostrás cuál es la motivación que lo hace convertirse en héroe o tomar un manto o lo que sea. Eh, en el caso de Mónica es literalmente... ...entrar y salir del hex ...lo que le da los poderes de Fotón... ...que Fotón es el nombre... ...no me acuerdo cómo se dice... ...el, el, el sobrenombre en militar que usaba la madre... Que, ...que usaba María... ...que eso se ve en las oficinas de SWORD... ...ella estaba destinada a ser la directora de SWORD... ...y bilipeó... ...cuando volvió se encontró que la madre se había muerto... ...hacía como tres años porque no había bilipeado... ...el cáncer que ella creía que se había ido volvió... ...la verdad es que... ...también podía haber desconado feo Mónica pero su personalidad y por ahí su propia disciplina también desde el costado militar la hacen actuar de otra manera, completamente distinta a la de Wanda, y, y creo que también el proceso de duelo de ella es lo de mi mamá fue hace tres años, yo me entero ahora, pero ya no puedo hacer nada, y va a seguir doliendo, y, y lo que ella elige para... Para, se lo dice en un momento al personaje del, del forro eh, Hayward
0: Tyler ¿verdad? Hayward sí emblemático villano del MCU eh, sí.
1: bueno mejor que muchos de Secret Invasion pero bueno él, él en un momento dice sos la primera que, de los que, eh, que los, de los que volvieron que convoqué y volvió y ella como que quiere volver a trabajar enseguida se me hace también que para no quedarse regulando todo el tiempo en el duelo me parece que ella prefiere ir manos a la obra eh, meterse en la acción para después eh, no estar tan, tan colgada de, de eso que es el duelo. no Es, es como la otra, la otra faceta de... de hacer, hacer cosas para no pensar en eso. En, en algún momento pensé mientras la estaba mirando de vuelta. Bueno,
0: ella es astronauta, además. Ella, sí. su lugar por naturaleza es el espacio. Ella quiere estar en el espacio. Y a mí me parece muy interesante que Tyler Hayward le dice... You're grounded. You're grounded. <coughs> Una de las primeras cosas que le dice es You're grounded, que en inglés, You're grounded se dice...
1: Estás castigada, sería... estás, estás Claro,
0: claro. Entonces ella le dice, perdón. <risa> o sea, ¿cómo? You're grounded es no que estás castigada, sino te... Tienes que quedar en la tierra. Claro. Le dice ¿Y quién, quién dice que me tengo que quedar en la tierra? Le dice, tu mamá. Fue una orden de tu mamá. Si Mónica vuelve, no puede ir al espacio. Se sí. tiene que quedar en la tierra. Es decir, no es que está, está castigada, entre comillas, por una decisión injusta de Tyler Howard, que es el villano. No, la propia madre dijo... Esta mina se tiene que quedar en la tierra porque es demasiado impulsiva. Seguramente tiene lo mejor y lo peor, no solo de su madre, sino también de la Capitana Marvel, que fue una sí. de sus. de sus referentes cuando era chica. Por más que ahora se nota que hay cierta. Hay como cierto. cierto rencor del lado de Mónica mm. hacia Carol. Probablemente tiene que ver con la muerte de su madre y con si Carol habrá o no habrá estado presente durante la enfermedad de, de su madre. Pero me parece interesante que María haya sido la que, la que dictó que Mónica se tiene que quedar en la Tierra. Porque de alguna manera significa que Mónica tiene que parar un poco y que no sí. se puede mandar. Así como, viste que ahora está el chiste de que si hay una pared de energía rara Mónica tiene que ir y tocarla. Sí. Y es un poco, un poco parte del personaje también. Sí. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo tocar? ¿Me sí. puedo meter? Bueno... La gente que actúa de esa manera, tan impulsivamente, generalmente en los momentos de crisis se potencia y puede terminar siendo autodestructivo. Llega un momento en el que Mónica ya está dispuesta a dar su vida sí. con tal de meterse a Westview y sacar a Wanda. Y no me parece que sea porque quiere dar su vida por Wanda. No. Hay un componente de pulsión autodestructiva sí. que tiene que ver con no poder lidiar con lo que a ella misma le está pasando. Entonces, por más que parezca un personaje mucho más razonable que Wanda y que está llevando las cosas de una manera más grounded, entre comillas, está grounded porque la madre de, del más allá lo dijo. Claro. Si no, Mónica estaría en el espacio en este momento intentando encontrar Skrulls y seguramente se habría estrellado contra un asteroide.
1: Sí, 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 tal cual. Bueno, cuando, cuando contacta con sus amigos de no sé qué empresa o qué agencia para que le den... La, el, el camión ese super blindado... El
0: ingeniero aeroespacial Reed Richards. El
1: ingeniero aeroespacial Reed Richards, sí, <risa> sí, claro, era Reed Richards, no, pues no, o sea, a ese nivel de... Todavía, bueno, con Reed Richards ya nos dieron una pequeña porción, pero estamos todos... ¿Y cuándo los 4F? ¿Cuándo los 4F? Ya, yo ya me cansé de esperar a los 4F, que lleguen cuando tenga que llegar. Pero sí, eh, cuando en, cuando se manda con el camión y el camión no pasa y empieza a levantar por arriba del hex, digo... La loca no saca la pie del acelerador, le sigue dando. Entonces digo, ¿qué te motiva a hacer esto literalmente? Es lo que decís vos. Es una pulsión de muerte la que tiene ahí que no la puede manejar. Es seguir mandándose, literalmente dársela, dársela contra una pared mágica que le termina cambiando la biología y la fisonomía de... de de su cuerpo, porque cambia hasta el color de los ojos cuando se le activan los poderes, o sea, que tampoco termino de entender cuáles son los poderes todavía. Yo calculo que en la peli los vamos a ver un poco más.
0: Sí, ella tiene la posibilidad, al margen de que obviamente vuela, tira rayos, o sea, va a tener como el combo el combo, sí. combo Firetel claro. pack de 150, pero al margen de eso, por lo que nos muestran en esa primera escena, en la que ella atraviesa esa barrera, ella puede ver Espectros de la luz y espectros de la energía... Claro, como
1: campos magnéticos.
0: Claro, espectros de la energía electromagnética que nosotros no podemos ver. Por eso, eh, en el segundo tráiler de Capitana Marvel, que yo no vi, pero de alguna manera me lo... No me acuerdo, creo que fue Ian que me contó que explican que um, Kamala puede construir la luz. Carol tiene el poder de la luz, o sea, sí. dispara, absorbe y dispara la luz. Y Mónica ve sí. la luz. Cada una tiene como diferentes maneras de interactuar con luminosidades, sí. por decirlo mal y pronto. Me estoy recibiendo de burro en física. Son un poco, está un poco tirado de los pelos también me parece. Bueno, pero, pero
1: no tenemos que encontrarle la, o sea, no deja de ser ficción y no todo tiene que ser, o sea, con que sea verosímil y no creíble yo, yo, ya, ya me alcanza.
0: Pero yo me lo imagino también como una, como una visión extra, eh, o sea, como una visión sí. superhumana que le va a permitir detectar ciertas cosas que el ser humano común y corriente o incluso un ser humano con poderes no podría ver. Por eso ve el mundo de otra manera, lo cual también simbólicamente habla del personaje. O sea, después de sí. pasar por esa experiencia, en la que además cuando está adquiriendo los poderes, recuerda un montón de frases, incluyendo sí. las frases de, de su tía Carol, con quien sigue muy enojada, pero es la que la tía que la empuja, mientras que María por ahí estaba como un poco, más, eh, un poco más atrás. Bueno, esa energía es la que después le permite a ella ver cómo funciona Westview y de alguna manera también es un paso siguiente para, para ella como personaje, porque puede ver el mundo de una manera distinta, como lo veía antes de ingresar a, a Westview. Y, y bueno, eso también es en cierta forma, una instancia posterior de su duelo, seguramente.
1: Sí, sí, seguro, porque eh, también no nos olvidemos que ella relata eh, lo que se siente estar dentro de Westview y ser manejado por Wanda. O sea, no tener el poder de tu voluntad, sino estar ejerciendo la voluntad de un otro sin poder hacer nada, que también es algo del duelo, es algo contra lo que vos no puedes hacer nada, y estás preso de que, bueno, es así de irreversible la cuestión, eh, Después le dan el, el, la vuelta de tuerca, como que ella con la crucecita ya como que se vende ante eh, con el símbolo de, de su orde, la. que tiene colgado en el colgante, con Wanda, y Wanda se empieza a dar cuenta, pero ni ella creo que era consciente en ese momento. Me, me gusta también, que no tiene mucho que ver, pero me acordé ahora, que cuando hablan de la ropa de, que ella tenía puesta adentro, cuando era Geraldine en los 70, cuando ayuda a tener los mellizos, como esa ropa también cambió, o sea, si a la ropa le dio un efecto antibala, que es, es, en ese momento me hizo acordar mucho a Peggy Carter en Capitán América 1, cuando saca, la, le saca el chumbo y le tira, la, le tira el escudo, ella también saca el arma y le tira la ropa, y la ropa es como de Kevlar, entonces, digo, todo eso cambió en ella, desde la composición de la ropa que tenía puesta, hasta ella misma, de una realidad en la que no podía hacer nada, a lo que puede llegar a ser afuera y manejar y controlar dentro del, del, del proceso que está viviendo. Me parece que, que, que hay un montón de aristas y que esta serie, es, cada vez que la ves, se pone más filosófica y podés ponerte a pensar más sobre la vida, la muerte, los vínculos. Realmente es de un nivel muy profundo. O sea, cuando se habla de que no, la película de superhéroes, no, no chúpemela. O sea, si lo ves con un filtro un poco más amplio y estás con, con la cabeza abierta, hay un montón de mensajes copados y reflexiones súper profundas para ver en las historias de superhéroes porque también no nos olvidemos que las historias de superhéroes sirven para sublimar un montón de, de miedos, de esperanzas que tenemos como raza humana y que las depositamos en personas que tienen poderes extraordinarios pero que no dejan de ser personas en la mayoría de los casos. No tenemos que irnos a Batman para poder hablar de, de alguien que no tiene poderes. O sea, hablar con de, ya tener un poder implica... Estar pensando qué haríamos nosotros si tuviéramos ese poder. ¿Quién no se hace esa pregunta? Si pudieras volar, si pudieras eh, volver el tiempo atrás. Si o sea, todas esas cuestiones. Y todo eso, eh, vamos siempre a las preguntas más básicas cuando hablamos de superhéroes. ¿Qué harías si tuvieras tal poder? Todo eso nos, nos, nos lleva a pensar que si pudieras volver el tiempo atrás, harías que pasarías más tiempo con alguien que sabes que vas a perder, o no harías esto, o harías lo otro. Entonces creo que, que vale la pena poner en valor... Eh, ante las constantes bajadas de precio que se le da a este tipo de cine, a este tipo de historias, que también está en uno poder permitirse ver más allá del truquito, del efecto del CGI o de eh, alguien que está volando. Me parece que, que, que el, el, el valor agregado que tienen estas historias, lo mismo con Muna y de la salud mental, o sea, eh, con Loki y, y el... ...redefinirse uno mismo porque ya no le gusta lo que es... ...por hablar de las tres series que más me gustan de Marvel, digamos... ...siempre se puede ver un poco más allá... Y me parece que, que está bueno que hagamos el ejercicio.
0: No puedo creer que no mencionaste Legión, pero bueno.
1: No, pero, pero yo no la pongo. Estoy hablando de MCU Legión es otra cosa. Está como
0: en otro nivel de trascendencia. Es, es otro plano de existencia.
1: Claro. O sea, tengo un cuadro acá atrás que lo demuestra. Tengo un Marvel Legends ahí que me sale un huevo y medio. Pero. Eh, no, no, Legión es otra cosa. Legión es otra cosa. Eh, porque pasa por todas estas cuestiones juntas. O sea, pasa por todo. el duelo, la madre. O sea, es, eh, Freud sería un festín con ese pibe.
0: La salud mental.
1: Sí, no, la salud mental es fundamental, porque en el personaje, eh, en el cómic, supuestamente tiene autismo y no sé qué otra cosa. Eh, y en realidad no, son los poderes. En la serie, él, además de los poderes, es esquizofrénico. Claro. O sea, que está directamente ligado a la salud mental. Me, me parece inteligentísimo que hayan hecho ese esa esa concesión con, al adaptar, pero bueno, es no a Hawley y todo lo que hace, lo hace bien, o sea... Sí,
0: y es Legión es una serie que es muy sofisticada, eso también sí. le da... No quiero que me mates, pero eso también excluye a cierto tipo sí. de público, lo cual... Es
1: que sí, no, es que me pasó de recomendarle, me dijeron, no entendí, y digo, y sí pueden no entenderse porque es muy compleja
0: a mí a veces me parece que cuando obligas al espectador a que sea más inteligente de lo que es eh, estás un poco como, como diciendo bueno mi producto es solamente para cierto tipo de espectador y esa actitud a mí mucho no me gusta pero bueno a mí me gusta consumir también productos que me obliguen a salir de mi zona de es confort que yo
1: creo que hay distintos niveles de lectura pero
0: por eso lo que no me gusta es cuando después dicen nada no, pero Moon Knight es mucho más simple que Legión porque Legión lo hace una manera más inteligente. Sí, está bien, pero si el mensaje se transmite de otra manera y llega a gente que tal vez con Legión no llegó porque era demasiado complicado, no me parece no, menor. Hombre, Tampoco obvio. me parece menor que un mensaje que puede ser complicado se simplifique para que llegue a mayor parte del público, sin que eso signifique perjudicar la historia. Porque Monite claro, también sí. tiene sus vueltas de tuerca. Tampoco es que Monite es súper lineal. Sí. Hay que pensar un poquitito también para entender algunas cosas que están pasando.
1: Es que también, con respecto a Legión, o sea, hay niveles de lectura eh, y, y si ellos apuntaron a un determinado espectador ideal que no es la mayoría bueno, después el resto se quedará con otras partes que sí le interesan o, le, o hasta donde llegue. Cuando se habla de productos pretenciosos, y sí, Nolan y Tenet y toda la bola, yo no, no creo que sean pretenciosos con esta idea de decir es para el, un determinado público que tiene una inteligencia, un IQ más alto de tanto.
0: Claro, no quieren excluir a un público. No,
1: no quieren excluir, porque ¿qué quiere cada creador? Que su producto lo vea la, la mayor cantidad de gente posible después de ahí que te hable o no te hable a vos el producto ya es otra historia o que llegues a entender hasta acá y después te pase por encima o no lo mismo pasaba con Westworld con la primera y la segunda temporada o sea un montón de gente diciendo no entendí a veces está bueno dejar que las cosas pasen y no entender o sea no tenemos que explicar todo y me parece que con Legión hay mucho ese prejuicio como de que de que no, de que no se entiende se puede entender desde mil lugares distintos y con mil perspectivas diferentes y te va a llegar una parte u otra o no te va a llegar nada porque no lo es para vos y me parece que eso está perfecto.
0: Y no todas las series tienen a la trama como, como el eje central Exacto. del producto. O sea, tal vez no es necesario que todo el tiempo estés entendiendo lo que está pasando, porque muchas veces las historias se disfrutan por una cuestión sensorial, por una cuestión sí. hasta de identificación personal que no necesariamente tiene que ver con el devenir de los sucesos de la trama. Pero pero bueno, insisto, estamos hablando de un producto que es muy sí. sofisticado, para mí, Legiones, es lejos de, de lo es que... Productos, si no es el producto más sofisticado de Marvel, no de, no de Marvel suyo, sino Marvel de, de Marvel en general, es un producto que es complicado de ver, pero pero me parece maravilloso. Pero bueno, bajando a terrenos un poco más, eh, como más populares, hablábamos de Reed Richards sí. recién, que no apareció no. en WandaVision. No. Pero el director de los nueve episodios, que es Matt Jackman, va a ser el director de Fantastic Four. Esto me parece interesante porque hace poco también con Jan hablábamos de, de cómo la fase 4 de Marvel Studios de alguna manera tiene muchas semillas que al día de hoy están empezando a florecer. Sí. Así como Justin Benson y Aaron Murgett salieron de Moon Knight y ahora están llevando adelante la segunda temporada de Loki. Jack Schafer va a ser la creadora de Agatha y probablemente si sí se lleva a cabo de la serie de visión sí. que vendría después de Agatha. Megan McDonnell, como decíamos, es la guionista de The Marvels. Y bueno, Matt Jackman llega a la dirección de Fantastic Four. Y me parece interesante que WandaVision sea uno de los productos de los cuales salieron más... Eh, más figuras que hoy por hoy son importantes en el MCU. Matt Chapman, además, en sus orígenes era actor infantil ah, y fue parte de los elencos de muchas sitcoms, o sea, conoce mucho de sí. la cocina de la sitcom y eso se nota, eh, se nota que fue importante a la hora de diseñar y de dirigir los episodios de WandaVision porque hemos hablado muchas veces también de, de cómo WandaVision no es una parodia. No,
1: es un homenaje.
0: Es un homenaje y es una creación. Sí. Hay decisiones técnicas. Sí,
1: de filmar con una sola cámara, con una audiencia en vivo.
0: El tipo de cámara que se usa, el tipo de micrófono que se usa. El, el segundo episodio yo no me olvido más que hay escenas en exterior que te das cuenta de que están doblados los diálogos. No sí. están tomados con un micrófono con al un boom, aire libre. Claro. Están doblados en un estudio que es algo que se hacía mucho en esa época sí. porque la calidad de los micrófonos era tan inferior a la, a la de los micrófonos de hoy. O sea, el sonido en general era mucho más difícil de controlar en los años 60, 50 entonces en exteriores se complicaba mucho y terminaban doblando los diálogos, pasa con cualquier película argentina que vean, sí. del de año 50, 60, Mirta Legrand, o sea, eh, Libertad a la Mar que cualquier cosa en blanco y negro se va a escuchar como el ojete y ni hablar si es en exteriores, así que me parece muy interesante que Matt Jackman haya navegado también a través de tantos estilos televisivos, sí. no solo televisivos, cinematográficos también, porque no solo se maneja dentro de los diferentes estilos del género sitcom, sino que también maneja muy bien la transición hacia la estética del cine de superhéroes. Y digo cine, sí. eh, no por minimizar a la televisión, sino porque puntualmente en WandaVision se nota que para la parte no WandaVision quisieron que tenga un enfoque más cinematográfico. De hecho... y sí, la
1: apuesta es muy cinematográfica. La
0: serie, si no me equivoco, usa tres eh, aspect ratio o relación de aspecto. Relación de aspecto es sí. el, el tamaño que tiene el cuadro. O sea, si te ocupa la pantalla completa, si está recortada además eh, los tres aspect ratio que recuerdo en este momento son el 4:3 que es el clásico de la televisión el de la tele común claro que es casi cuadrado o sea es el de la tele de tubo sí. que se usa en los primeros dos episodios tres episodios de hecho en, los mismos en el de los 70 también después está el 16:9 que es el de la televisión HD que ya a partir de, sí. de los 80 lo empiezan a usar porque ya se filmaba en ese ratio por más que después se recortara para la tele pero si vos ves el episodio de los 80 o el episodio de los 90 en una televisión, en un smart común y corriente, te va a ocupar la totalidad de la pantalla, y después todo lo que transcurre por fuera del Hex por fuera del mundo de WandaVision. Tiene el ratio clásico de cine que es el 1.85.1 Con las bandas negras. Tiene las bandas negras además como muy 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 amplias y está muy 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 recortado es muy horizontal sí. y se nota mucho la transición de un ratio al otro se nota mucho cuando, la, cuando Wanda la expulsa a Mónica sí. del Hex y se nota también en el episodio 7 sobre todo cuando Wanda va al sótano de Agatha que es el momento en el que se termina la sitcom y se ve cómo va bajando la barra negra y va subiendo la barra negra de abajo, y es Wanda un poco volviendo a la realidad. Nada, me parece, me parece que a nivel dirección Matt Shakman fue fundamental en esta serie, y yo, particularmente, estoy muy contento de que siga en el MCU.
1: Sí, a mí, yo me acuerdo la primera vez que vi el truco de los cambios de aspect ratio que fue en Mr. Robot la primera vez. Que, que lo noté hecho a conciencia y que me di cuenta. Lo noté también mucho en Homecoming, que en Homecoming es muy obvio. Y después es como que ya el ojo se te va entrenando para, para ir viendo el aspect ratio. Entonces cuando vi Wandavision lo fui. lo iba prácticamente notando al en el mismo momento. Y digo, ah, están transicionando de tal formato a tal formato. Eh, me parece que eso es, habla muy bien de conocer no solo el, el cine, sino la televisión y, y los distintos distintos estadios de la tecnología y de los aparatos que tenemos en casa, eh, llegado al punto de que también cuando salen las ediciones eh, caseras de determinados productos, qué sé yo, me acuerdo de una peli de Tom Cruise que decía, tenés que setear el tele de tal manera para que se vea así o sea, déjame hinchar los huevos, o sea, yo lo miro como yo quiero, pero bueno.
0: Yo soy más fundamentalista, yo sería ese. Eh, no,
1: Lynch también lo dijo cuando hizo Twin Peaks, The Return, que había que verlo a Lynch y di Pelotas, para ver Twin Peaks, más allá de que después la terminé viendo en una tablet porque estaba de viaje.
0: Yo soy más como Beatriz Arlo, que dice, cine no se ve en la casa, no se ve en televisión, se ve en el cine, pues es un poco mucho, pero soy un poquito fundamentalista, a ver, no obligo a nadie a que vea las cosas como las veo yo, pero sí soy muy... ¿A no, cada
1: quien elige que hacer consumos. Obvio,
0: cada uno disfruta las cosas como quiere. También hay cosas que las veo en el celular, no voy a mentir, pero cuando tengo ganas de ver algo y lo quiero ver bien, trato de ser respetuoso con el nivel de laburo que hubo detrás sí. de ese producto. Si voy a ver una película de terror para la cual se tomaron decisiones técnicas y estéticas que influyen en la construcción de la historia. Trato de, de que mis condiciones estén dadas como para poder disfrutar de eso en su plenitud. Y me parece que WandaVision es un producto que amerita ser consumido con atención en sí. términos estéticos y técnicos, porque todo suma.
1: Sí, sí yo eh, la primera vez la vi en, en el tele que tenía antes de 32 pulgadas y ahora lo vi en el 50 y es como otra cosa se, se ve, caché un montón más de detalles que no había enganchado a, a nivel estético y técnico porque el tamaño de la pantalla realmente te ayuda, la verdad que a mí me cuesta cada vez más ir al cine por el tema de la accesibilidad, acá tenemos una sola cadena de cines eh, que te pone la única versión subtitulada de la película que querés ver a las 9 de la noche no, no me gusta andar sola de noche, tener que salir después de dos horas, tres horas de película y tener que volverme y tomarme un taxi por siete cuadras, lo tengo que hacer, pero o sea, estoy yendo cada vez menos al cine por esa cuestión de, de accesibilidad, entonces prefiero que salgan o esperar para verlas, o verlas truchamente, pero para ver Oppenheimer me fui dos veces al IMAX, me comí el viaje desde la plata hasta la concha de la lora, dos veces, gasté un montón de guita, pero porque es así, también uno elige con qué productos también... Eh, respetar las decisiones de los directores y verla, o sea, no podía yo la primera vez que vi una película de Nolan en IMAX porque lo cierto es que también yo tengo una restricción de, de distancia digamos, me tomé las vacaciones específicamente cuando estrenaba Oppenheimer para poder ir a dos veces al IMAX eh, entonces yo creo que lo que también está, hay que valorar lo que está hecho para televisión y dejar de decir siempre, oh, esto tendríamos que haberlo visto en cine. No, Exacto. está hecho para la televisión. Me, cuando fue Lucho el otro día, dijo que yo siempre me caliento cuando dicen esto es cine y yo digo, no, es televisión. Lo tengo podrido, pobre, pero porque soy. Yo soy fundamentalista de la televisión. A ¿eh? me pasa al revés. Yo más que del cine soy de la tele.
0: Yo también lo tengo muy asociado a vos. Eso, y es verdad, porque hay una cosa que lo hablábamos con Lucho también la vez pasada, de que Lucho decía, hay ciertos personajes que como no son tan importantes, o, o él termina sintiendo eso, que los mandan a la tele porque no les da para el cine. Y yo ahí digo pero en televisión se pueden hacer cosas es un debate igual sí. porque tampoco no, no hay una verdad única. Y, y tampoco está, o sea, tiene un punto Lucho también que sí. es que es mucho más probable que te llene una sala de cine Thor que sí. Echo sí. en su primera aparición. Sí. Ahora bien, eso no significa que en televisión no se pueda hacer algo de igual o mayor calidad a lo que se hace en cine y no tiene que ver con el presupuesto de efectos especiales no. ni con el casting o sea con, con cuántas estrellas tenés en términos sí. de, de elenco tiene que ver con el craft para mí o sea sí. con la parte artesanal del producto que en mayor o menor medida por más blockbuster que sea tiene que estar la parte artesanal vos ves los sí. documentales de los productos de Marvel Studios y lo que se rompe en el lomo, sí. haciendo los sets, diseñando los vestuarios, se habla muy sí. poco bueno. de los vestuarios y hay un nivel de cuidado hasta en cómo contás algo del personaje a sí. través de no solo la ropa que se pone sino de cómo combina la ropa con, con la escenografía, con la de otro personaje, con la de otros personaje, con la iluminación, o sea hay detalles que están muy cuidados y que sí. después parece que pasan por el costado y que no son importantes, pero en mayor o menor medida terminan entrando en nuestro cerebro, o sea algo de eso nos entra cuando Geraldine en el episodio 3 aparece toda de azul, con, el, con los ojos delineados de azul que le brillan y
1: sí, porque en el caso de ella después cuando vemos que tiene los poderes se le ponen los ojos azules, yo lo, lo claro. enganché por ese lado, en la colorimetría pero con lo que hablabas de, del nivel de cuidado que hay en las decisiones estéticas y técnicas, para cuando salió Wakanda Forever, Marvel hizo un podcast exclusivo hablando con toda la gente que participó. De hecho también me parece que hay de la primera película, no me acuerdo porque yo escuché todo junto. Pero contaban de que habían armado una especie de biblia de cómo construir Wakanda y después tuvieron que armar otra con todo lo que era construir la parte de, de Namor y de Talocán. De, de la verdad que ese podcast es interesantísimo en ese sentido, porque te enterás de un montón de cuestiones técnicas, de cómo laburan detrás de cámara, con la gente de diseño de producción, de vestuario, de la gente que hace las props con actores, actrices, con eh, el mismísimo director, con Ryan Coogler, que no te imaginas ni en pedo que están hasta en ese nivel de detalle. Y después cuando volvés a ver la peli, habiendo escuchado todo eso... La ves de otra manera, porque entendés que no hay decisiones libradas al azar a nivel estético, por lo menos a nivel técnico. Después, a nivel historia, te puede gustar más o menos. El CGI también depende del presupuesto que le den a tal o cual proyecto. Es cierto que a veces a los proyectos de televisión se les da menos presupuesto para la parte de efectos, o por lo menos eso es lo que se dice, porque también tenés que controlar un, un, un presupuesto más acotado en la serialización. Pero, qué sé yo... En la primera temporada de Loki, que yo hice rewatch hace poquito, eh, hay gente que se quejaba del CGI y a mí la historia está tan buena y me gustan tanto los, los personajes y la construcción que hace que me chupa un huevo el CGI. Me, me importa más todo lo que me están contando, que si bien también el CGI es parte de lo que me están mostrando visualmente y es una manera que eligen para, para contarme, que todo lo demás está tan bien construido que eso no me importa. Y me parece que en WandaVision pasa algo parecido con que también hay gente que dice no, la pelea final se nota que están colgada de unos hilos y bla, bla, bla. Yo ya estoy tan invertida en la historia que en ese punto no me calienta. No me calienta si ¿sí? te das cuenta que están colgados de arneses para volar o porque o cuando cae al suelo. Yo esa eh...
0: crítica no la voy a poder entender nunca, yo Jamás. pido disculpa porque sí. sé que hay mucha gente que piensa WandaVillan es buenísima hasta que llegan los últimos dos capítulos y se convierte en una película de superhéroes. Sí, sí hermano. porque es de Marvel. Porque lo es. Y es la maldita ya. bruja escarlata. Sabes el tiempo que estuve esperando poder verla con, con, el, con traje el traje de bruja escarlata y poder pelear en una escena que yo no sé si necesito que tenga los mejores efectos, tampoco me sacó a mí. Yo me acuerdo que cuando lo vi la primera vez estaba enloquecido sí. con esa pelea porque quería ver a Wanda protagonista peleando sí. eh, como estrella de, de su propia historia sí. y paralelamente los otros dos discutiendo sobre filosofía que es una cosa que, que los amo. Es,
1: es que es un contraste hermoso, es que aparte también ahí tenés una subversión de roles, esa cuestión de que siempre los varones las piñas y las minas Hablando, bueno, no, acá es al revés, las minas tirándose con todos los hechizos y los otros dos, no, porque lo arco de teseo. También tiene eso. Me, me, me gusta la, la subversión de roles, de género, estereotipados.
0: Visión se queda, Visión se queda cuidando a los chicos los al chicos, final. Claro. Y el desenlace es entre ellas dos. Exactamente. Podría haber aparecido el Visión Blanco ayudando. Y no, el Visión no. Blanco se fue a la mierda a, a buscar su propia historia. Sí,
1: que también es interesante que, que haya llegado a esa a buscarse a sí mismo a través del diálogo más allá de la pelea. Me parece que el visión blanco tuvo la epifanía cuando el otro le pasó todos los recuerdos y qué sé yo, y ya veremos cómo sigue su historia, ¿no? En esto que decíamos de que, de que hay muchas puntas abiertas en las, en las fases 4 y 5 que veremos cómo, cómo se van hilando después en el entramado general de la saga del multiverso.
0: Ahora vamos a hablar de lo que viene, pero no me quiero ir de la parte de producción un segundito porque sí. recién hablabas de Wakanda Forever y así como sacaron ese podcast, también sacaron un documental sobre el detrás de la música sí. de Wakanda Forever que es algo con lo cual yo he roto los quinotos a más no poder y me dieron un documental de Ludwig Coranson y de toda la gente que laburó sí. en esa película a nivel sonoro y a nivel musical y eso es otro, otro aspecto que muchas veces queda un poco desdibujado en algunos productos, sí. a pesar de que hay un montón de laburo, hay personas que por ahí no le dan tanta bola a la parte sonora, y para mí es una de las patas fundamentales de sí. cualquier producto audiovisual, y WandaVision no es la excepción, porque tenemos por un lado la música de Christoph Beck que quedó un poquito relegada sí. para mi gusto, porque está la otra parte musical de WandaVision, que es la que todos tenemos más presente, que es la de Kristen Anderson López y Robert López, que sí. son nada más y nada menos que los creadores de Let It Go de toda la música de Frozen, Frozen. Y, y muchas otras cosas, pero que nos dieron musicalmente algo que no habíamos tenido en el MSU y que el día de hoy yo me canto todas las canciones de WandaVision y hablarla de Ágata. ¿con qué te quedas musicalmente de WandaVision? Y,
1: con la creación de Climas, me parece que, que, que la musicalización en cuanto a lo que crea Climas en los momentos que hasta parece de terror cuando en el episodio... En el episodio uno es, creo, que se, que se juntan a comer con el jefe y, y el jefe se está ahogando. Sí,
0: ese momento ese momento la dimensión desconocida.
1: Claro, el stop it, stop it de la esposa del, del jefe con la sonrisa forzada, pero que te das cuenta que se le están por saltar las lágrimas, con todo lo que es la construcción de ambientes. Me parece que, si bien yo no, no, no soy tan fan de, de, la, de la parte musical y, y analizarla tanto como vos, yo creo que mientras más desapercibida pasa la música, es porque está más integrada a todo el resto de lo que estás viendo y todo el incentivo eh, audiovisual que estás recibiendo. Eh, a mí me pasa que cuando, cuando la música me empieza a molestar, digo cuando, cuando toma una preponderancia que no tiene que ver con lo que me estás mostrando, a veces me molesta. Y me parece que en WandaVision hay un equilibrio muy delicado, que está muy bien logrado, porque la música revienta cuando tiene que reventar genera clima cuando tiene que generar eh, y no, 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 tengo, no siento esos desfasajes de que un chon 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 aparezca cuando Tien, cuando me tengo que asustar o cuando hay una revelación.
0: Claro, se siente orgánico todo.
1: Exacto, es el, lo, lo orgánico que tiene. Que también yo sé que, que Ian lo odia, pero a mí en, en Multiverse of Madness el laburo de Danny Elfman me parece que cumple esa función porque si no yo siento No, Gon
0: lo odia. Gon lo odia. Gon lo odia, lo detesta, sí.
1: Porque como tiene elementos de terror y eso, yo me espero ese tipo de música en ese tipo de película. Y no y yo, yo no sé, es como a nivel sensorial que la música está bien o mal... Si me hace ruido o no me hace ruido en determinado momento para mal, ¿no? En ese sentido, digo, eh, he visto cantidad de cosas en las que la música está... Sobreusada, en los que hay música de fondo cuando no tiene que haberla. Me parece que acá en, en WandaVision está muy, muy equilibrado y muy bien laburado, como vos decías.
0: ¿Y de las presentaciones tenés alguna favorita?
1: Me gusta mucho la de los 90, porque ya es la ya es ella. No, perdón, la de los 2000, la de lo que ella ya tipo Mocumentary.
0: Ah, que es tipo The Office.
1: Sí, tipo The Office. Sí, porque ahí es ella. Todos los carteles dicen Wanda.
0: Es Wanda, 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 Wanda. Sí, porque Wanda, aparte, la visión sí. está perdida ahí en la frontera. Claro,
1: sí, sí, porque es cuando ella ya está en completo control de la narrativa. Entonces me, me gusta mucho. Igual el WandaVision, wa, WandaVision, también se te re pega. la pega.
0: De la, la del segundo episodio. que es La del
1: segundo episodio, la sí. La de
0: los 60, que bueno, por algo la retomaron también sí. en, en Multiverse of Madness. Que es muy interesante. Danny Elfman, de hecho, eh, es muy polémico lo que hace Danny Elfman. O sea, yo lo entiendo a Gonzalo. Porque Danny Elfman no solo ignora... En gran parte de la película, no en toda, para mí Gonzalo exagera, pero en gran parte de la película ignora el tema de Michael Giacchino, de Doctor Strange, de la primera película. Pero además, Danny Elfman compuso la música o parte de la música de Avengers Age of Ultron, y entre los temas que Danny Elfman compuso estaba el tema de Wanda, de Age of Ultron, que nadie se acuerda de ese tema, y yo pensaba que lo iba a retomar, y no, armó un tema nuevo que está basado de alguna manera en la melodía de WandaVision de los 60. Toma la progresión de esa melodía y la convierte en algo que, que parece más una canción de cuna lo cual también tiene que ver con la identidad de Wanda en esa película que está buscando a sus hijos. o sea, La búsqueda. Es muy inteligente lo que hace Danny Elsman, por eso también lo defiendo un poco. Pero bueno, a mí el tema de Wanda de Age of Ultron, me encantó y pensé que lo iba a retomar. El tema de Wanda de Christoph Beck de WandaVision me gustó más todavía y me dio un poco de bronca es muy lindo. que no lo retomara. Pero, pero bueno, al margen de todo esto, que ya es como mucho, mucho más específico, coincido con que la música de, de WandaVision es súper orgánica. Yo particularmente eh, tengo debilidad por el tema de los 80 el que es tipo Growing Pains sí. el que te muestran a los nenes yo por algún motivo me emociono con esa ese episodio además es el que se siente más más fantasía en términos de mirar lo que consiguió Wanda la familia que armó qué mágico que es todo y el final de ese episodio es terrible es el, el episodio en el que Visión le dice qué mierda está pasando qué estás haciendo Wanda le tira los créditos en la cara es, se siente casi pesadillesco
1: no es que aparte hay una, una clara ruptura de cuarta pared y como directamente nos está como que Visión por, por poco nos está pidiendo ayuda a nosotros.
0: Pero bueno, pensando un poquito más a futuro, primero te pregunto por Wanda y por, por todo lo que rodea a Wanda, a sus hijos, a Visión que anda por ahí dando vueltas por el mundo ¿Qué esperas de ellos a futuro en el MCU?
1: Y por cómo... Trabaja en este tipo de historias yo creo que Wanda va a tener un arco de redención de alguna manera
0: vos sabés que hay gente que piensa que Wanda murió en Doctor Strange <risa> pero
1: yo no soy de mandar a leer cómics pero Wikipedia
0: chicos ¿por qué no se ubica?
1: primero no vas a desaprovechar a una de las mejores actrices que tenés en el MSU o sea a nivel actriz es de las mejores que tenemos no la van a desaprovechar segundo el personaje tiene más historia para ser contada ella tiene ganas de seguir participando en los proyectos. Tiene ganas de seguir estando en Marvel y porque realmente quiere al personaje y sabe que, que porque ha leído los cómics y todo, que hay una historia muy importante para contar después. También no sé cómo se hará si se mantendrá su estatus su de persona que adquirió... O sea, sí, ella adquirió los poderes por la gema, pero también el tema de magnetos y ahora que tenemos en, en la cancha finalmente a los X-Men si va a jugar o no va a jugar me interesa ver si eso se integra o no a la historia de ella eh, yo espero una, una vuelta triunfal con ella sobreviviendo de alguna manera a lo que pasó en el monte Gundagor y, y aceptando cuál fue su realidad y queriendo emparchar un poco todo el quilombo que armó.
0: Pero ya como heroína
1: Sí, sí, como heroína, ya, ya, ya pasó la etapa de Lo
0: peor de Wanda ya lo vimos Sí, ya okay. la
1: vimos en lo peor de distintas maneras en la serie y en la peli yo creo que ella va a volver ya como la bruja escarlata para bien eh, no sé si como parte de los Avengers o como eh, asesora eh, a los Bruce Banner, como lo venimos viendo en las, últimos, eh, en las últimas apariciones del personaje, con los hijos, no sé, lo que decían ustedes el otro día, los Young Avengers ya van a tener todos 25 años de aportes, para cuando quieran hacer la historia, si quieren mantener a los actores o no, eh, van, van a tener que hacer un recast, pero me encantaría Kit Connor definitivamente para que sea uno de los hijos de Wanda el otro no bueno. no no,
0: no. Kit Connor tiene que ser el novio del hijo de es Wanda es el novio
1: perdón sí eh, sí, porque me los confundo.
0: Porque Joe Locke... Sí, también hay algo... Acá ya me pongo como muy nerdoso, pero... El personaje que va a interpretar Joe Locke en Agatha, que no está confirmado, pero hay 99,9% de probabilidades de que sea Billy. Billy. No es Billy el hijo de Wanda, porque en los cómics no. esa distinción también está. Los hijos de Wanda reencarnan, por motivos muy faloperos, en... Dos personajes nuevos que también son Billy y Tommy, pero no son literalmente los hijos de ella. Obviamente tienen una conexión y hay algo de, de maternal en la relación de Wanda con ellos pero Billy Maximoff y Tommy Maximoff son los hijos de Wanda, sí. y Billy Kaplan y Tommy Shefford, no me salió sí. el apellido, son versiones nuevas de los hijos de Wanda. Entonces, tampoco es que literalmente tiene que ser el mismo personaje, porque es algo completamente distinto, pero yo tengo ganas de ver a Billy, sí. a Billy interactuar con Wanda, y sí, la verdad que uno piensa, yo estoy re en contra de esos fancasting Falopa, pero después lo veo a Kit Connor en Heart Stopper y digo, che, son ellos dos. Son igual. Vos ves a Billy y a, y a Teddy en los cómics, que es, Teddy es el novio de Billy, o sea, Wigan y Holklin, son los de Stopper. Está
1: calcados. Pensemos que si en Star Wars no dieron el fancast de Azoka que queríamos, por ahí Disney está más atento a estas cosas de las que queremos creer. Yo quiero creer que escuchan un poco a los fans. O sea, lo pusieron a acoso a John Krasicki a Richards. O sea, algo escuchan. Algo de bola nos dan. Aunque sea un ratito, lo pusieron. Querían a este chabón como Richard, listo, acá ya está, no juegan más. Yo creo que, que se está atento a esas cosas, más allá también después de los problemas o no de agenda que puedan tener los actores y las actrices, pero, pero yo creo que sí, que, le va, que, que puede llegar a pasar. Y con, en cuanto a Mónica, eh, creo que... Que me, o sea, literalmente lo que más me manijea de Marvel es, es ver la Mónica.
0: De las tres Marvelísimas, la que más te llama es Mónica.
1: Sí, sí, porque me, me, quiero ver cómo le puede llegar a retrucar cosas a Carol Quiero ver qué, cuáles son las facturas que tiene para pasarle. Me gustaría ver cómo interacciona ella con Kamala, porque no me imagino cómo puede ser su interacción. Y me gustaría descubrirlo y ver que... Como que van a ser la fan versus la que está enojada porque la conoce. Y como que va a haber reacciones muy distintas de ambas para con la Capitana. Entonces me interesa mucho esa parte, de la parte de las relaciones entre ellas para después ver cómo arman un equipo, cómo se arma el team-up, digamos. Pero me parece que, que, que la, la reacción de Mónica para con Carol es lo que más me llama la atención, eh, más allá de que después hay un montón de otras cosas que que se ven en los trailers que no, no viene al caso.
0: Estamos hablando de la trama de la película sí. que es Pax zo
1: sí Sí. No, ¿Ves? Yo no, yo no dije nada. Yo te etiqueto en Twitter nomás. O sea...
0: Por favor, vean It's un Class. Es pedazo de serie. El hay drama por excelencia. O sea, viste que a veces dicen quiero empezar a ver anime, ¿qué anime? Sí. Mandan a ver Death Note. Siempre son más o menos lo mismo Bueno, cualquier persona que Quiere empezar a ver k drama que se quiere meter Itabon en Class. ese río de falopa que es el mundo de los K-dramas. Sí. Para mí es Itaewon Class la manera de. Ese de entrar.
1: y Crash Landing on You, Aterrizaje de Emergencia a tu Corazón.
0: esa ya me parece que. Son, son esos dos. Sí, pero para mí Itaewon Class es más, eh, es más consumible, es más digerible, es más como Claro, ver no, un... pero
1: tiene también todo trama de venganza y qué sé yo, de. Usted mató a mi padre y me parece a morir, como Íñigo Montoya, o sea. Tiene mucho Tiene el, el componente de venganza es, es muy importante en la trama, pero también...
0: Triángulo ¿no? amoroso, súper intenso.
1: Sí, un triángulo amoroso raro también, eh, porque al principio la, edad, la diferencia de edad es mucha y después como que 10 eh, años no es tanto y qué sé yo, sí, sí, pero va por ahí. La verdad que te agradezco mucho esa recomendación porque después de ahí me fui directamente a ver Secretaria Kim. Desvirtuando completamente lo que estábamos hablando antes, pero bueno, sí, sí, también no voy a negar que fuerte, fuerte interés de la película es por Seo Joon
0: Bueno, Leti, una vez más, muchas gracias por haber venido a compartir estas, eh, <risa> estas opiniones sobre gente que a ambos nos atrae considerablemente y también para hablar de WandaVision.
1: Ya que estábamos. Nos debemos
0: un <risa> episodio de It <risa> on Class, me parece. Nos debemos hablar de Falopa Coreana.
1: Sí, 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 sí ya va a llegar. Pasa que. Lo estoy pensando para Camino del Oro para el año que viene cuando no tengamos una mierda por los paros. Bueno, ahí vamos... Podemos, tenemos tiempo de hacer rewatches de, que, de algún K-drama que querramos hablar, de seguir aumentando la lista.
0: Nos comemos un buen kimchi, nos tomamos unas, un eh, un, soju. unas cuantas soju y a la mierda con los K-dramas. Por favor, qué mundo maravilloso. Yo ahora estoy por sí. meterme en alguna nueva. Eh, me, yo me tomo breaks. Sí, yo también. Me tomo breaks porque es demasiado. Llega un sí, momento. Porque
1: aparte son... Que ya
0: no puedo. <ríe> y cansa mi ando por la casa No,
1: es que aparte <risa> son capítulos largos. Duran, duran una hora y cuarto y son 16 capítulos por temporada. Ahí está,
0: para la la gente que anda midiendo eh, cuántos minutos tienen los capítulos de Marvel vayan a ver que hay drama, duran una hora cuarenta los capítulos. Sí, sí, sí. Los tenés igual. que cortar en tres partes.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo también ahora me tomé un break, estoy como mirando, estuve revisionando Marvel, estoy como revisionando Shingeki otra vez porque se viene el final así que corté un poco con esa falopa porque aparte también hay que volver a bajar las expectativas y volver a la realidad porque las relaciones no son como los que dramas, Lamento comunicar. No
0: vivimos en Corea del Sur no. todo muy distinto todo
1: muy distinto, pero se consigue sojo acá así que por ese lado se puede
0: Sí, un poquito nos podemos armar <risa> la ficción así que bueno Leti, muchas gracias nuevamente por haber venido esto ya un poco se cae de maduro, la gente que te quiere escuchar, ¿dónde te puede escuchar? que ya todos te conocen. Sí,
1: me pueden escuchar en camino del héroe, básicamente, donde hablamos de cine, películas, anime, de todo lo que está, lo que va saliendo, cosas que vamos revisionando y haciendo caminos de sagas en particular. Eh, si quieren escucharme hablar de Nolan, en tesivos de Memento, tenemos también ahí eh, un, todo el catálogo de Nolan cubierto, y si me quieren escuchar hablar de Doctor Who, en Por el Largo Camino también, y de Star Wars, en eh, Historia de una Galaxia Lejana. O sea, activos tengo dos, o sea, ahí tengo el catálogo completo, pero estoy ahora con Star Wars y con el Camino.
0: Bueno Leti, gracias nuevamente por haber venido y nos estaremos escuchando nuevamente muy pronto. Cuando
1: quieras y cuando quieras puedes venirte para Camino, que siempre sos bienvenido.
0: Y con ustedes nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. Chau. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio.